0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事啊，《史记》中的故事呢是由呃新西兰万国旅行社的 Jason 来为您讲的。那么这个万国旅行社，您关注一下啊，我们。会有不同的产品、不同的服务啊，给您提供非常专业的这样的、嗯、呃旅游的体验。我们今天
0: 啊<对>继续书接上文来讲这个范蠡啊。
1: 嗯
0: ，嗯是的，呃，《史记》中的《越王勾践本纪》当中呢，还记载了以下范蠡的故事。嗯，呃，我们现在几乎可以肯定呢，这个故事呢和范蠡没有什么太多的关系，不沾边啊，嗯、因为。故事呢讲的很有意思，那么在这里呢也和大家呢分享一下，因为它出自《史记》呃《越王勾践本纪》的记载啊。虽然我们现在几乎可以知道这个确实不是范蠡的事儿了，嗯，不过呢，因为它有意思，所以跟大家分享一下啊。嗯，那么呃，我再次重复啊，说并不是。世纪一字千金，这个，呃，所有这个故事呢，都是完完全全的事实。因为司马迁呢，到各处去访问、走访，收集了很多野史故事啊，也记载在这其中了。这个很可能就是这个类型的故事啊。嗯、那么这个故事说什么呢？说范蠡呀，乘船出海去了齐国啊，隐姓埋名啊，自称为呢，呃，吃夷子皮。在齐国的海滨呢，耕种苦身劳力，治理产业。过了一段时间呢，就家财万贯了。嗯，人家种地也能种成百万富翁啊、哎！是，嗯、齐国人呢，听说他很贤良，就要他去做宰相。嗯,嗯，范蠡呢，就感叹说：“说当百姓呢，就成为富翁；当官呢，就成为卿相。这也是布衣的极致了。”嗯，但是呢。久受尊名这事儿呢不吉祥，于是呢就，呃归还了相印，把财产呢就分给邻居们，呃自己呢带着值钱的细软呢又逃走了。嗯嗯，范蠡呢最后逃到了陶，就是现在的山东定陶的西北，在这里呢住了下来。范蠡说什么呢？陶地处交通要道，这里是可以致富的，自称为陶朱公。啊，于是呢，呃，范蠡就在陶这个地方呢做起了买卖，嗯、呃，逐十一之利，就是挣百分之十的利润啊。啊，不小心呢，呃，又上了胡润富豪榜，天下呢都知道这是这位陶朱公啊，等于<笑>是天下经商的首富啊。对。等到陶朱公的小儿子长大的时候呢，二儿子杀人，在楚国呢被抓了起来。嗯、呃、陶朱公说呢。杀人偿命本来是正常的，但是呢，我听人说呢，千金之子不死于市，啊，就让他的小儿子呢前往营救。我们这儿看很多事情啊，就是杀人偿命，欠债还钱啊。这个其实这种想法呢，是什么的时候呢？是在汉高祖刘邦在三秦啊，在这个陕西跟三秦的父老呢约法三章之后。才特别的盛行的，哎、但是在之前呢，嗯、呃，好像少有见这种杀人偿命、欠债还钱这种说法啊。嗯、就是是不是，呃，这种观念就是什么时候形成的？我们不知道。就是以以眼还眼，以牙还牙，嗯哎嗯、按照这个西方的谚语来说啊。嗯、呃，另一个说法说什么“千金之子不死于世”，就是说有钱人的孩子呢是不会在这个这个。闹事被处死的啊，这种说法呢，肯定也是后来的事情了。因为经商的都不是特别有地位。你要说这个，呃，公卿之子不死于世，这是正常的啊。嗯、那么陶朱公呢，就让他的小儿子前往营救。陶朱公呢，把黄金千亿装在一个破瓦罐中啊。看看啊，黄金千亿，不知道亿是多大的一个单位啊，嗯、也可能是一千两，也可能是这个更多或者更少。总之，很多黄金啊，装在一个破瓦罐儿里啊。嗯、这个看来是真金的话，不用包装啊，嗯、<笑>破瓦罐儿就行。哎，装在一辆牛车上，准备让小儿子呢上路。嗯、这时候呢，陶朱公的大儿子来找他，坚决要求呢让他去啊。陶朱公呢死活不答应。嗯啊，大儿子说呢说。家里的长子呢叫家都，现在呢弟弟有事儿不让长子去，而让小儿子去，肯定是我肯定是我不孝，对吧？嗯，我自个儿有问题。我,<做>我有问题啊，对，所以大儿子呢，这个就准备自杀，啊，就是以以死相逼啊。夫人呢也出来劝告说呢，说你现在呢派小儿子去也未必能够救得了二儿子，嗯、反倒先逼的老大自杀，何苦呢？啊。陶朱公呢，不得已只能派遣长子前往。陶朱公呢，写了一封信给他过去认识的一位庄先生，嗯、嘱咐大儿子呢，把金子交给庄先生，任凭张先生庄先生呢去处理，千万不要和庄先生争执任何事情。嗯,嗯，千叮咛万嘱咐，大儿子呢出行啊，自己呢还带了好几百两银子，自己的私房钱、嗯、准备去花啊，对弟弟不错啊。<对>那么，到了楚国呢，发现庄先生家呢住在靠近外城的地方，门口呢都是，呃树枝儿背成的篱笆，家里呢非常的贫困。大儿子呢把书信和金子呢交给庄先生，按照父亲交代给他的话呢说了一遍。庄先生对他说呢：“说你赶紧离开吧，等你弟弟放出来了，不要询问所以然，不要问为什么啊。”那么。大儿子呢，出了庄先生的家门之后呢，并没有离开，而是呢，又拿着自己的私房钱呢，去疏通楚国的贵族和当权者。我们看啊，经常有这种事这就是画蛇添足的意思，就是说，你托事办事儿，托对了人就托对了人，托不对了人。走在座的路也都是画蛇添足，对啊。他爸爸千叮咛万嘱咐呢，说你找了庄先生把钱放下，你就走人就行了，嗯，对吧？那他爸爸呢有这个谱，可是呢，嗯、呃，这个老大呢出于好心，又拿自己的私房钱呢，就多去疏通了一些楚国的贵人和当权者，嗯啊，也是这个怕一条路不行嘛，那么多一条路呢，这个有时候这个多聪明一点就。适当就好，多也不好，少也不好、嗯、啊，不好。嗯，哎，原来呢，这位庄先生呢，虽然住在贫民区，但是全国上下呢都知道他廉职的名声。自楚王以下呢，都很尊重他。接到陶朱公的金子呢，并不是有意想接受，只是想事成之后呢，把金子送回去，以表示自己的信义、嗯、啊。所以拿到金子后呢，这个庄先生对老婆说呢，说这是陶朱公的金子，以后要归还的，不要使用啊，别拿去这个买了菜、买了鱼啊。哎，嗯，这个。大儿子呢不知就里，以为庄先生呢也看不出来有什么异于常人的地方，是吧？一个住在城外的一个穷老头是吧？啊、是、嗯。庄先生呢趁着觐见楚王的时候说呢：“哎，你看，庄先生能见到楚王，而且说话能影响楚王。嗯、他说什么呢？他说我夜观星宿啊。”发现某个星宿呢会有害于楚国，嗯，嗯楚王呢向来就相信庄先生，因为他廉直嘛，对吧？对嗯，他就问他呢说怎么办？庄先生说呢一定要行仁德之事，才能够避免祸害。嗯，你看啊，楚王说呢先生不用说了，我一定会这样做的。于是就让使者呢封了三个钱的红包给大臣啊，这些呢呃这个。接受大儿子礼物的贵人呢，就赶紧去告诉这个庄先生的，就赶紧去告诉这个这个大儿子，说呢，说楚王就要大赦了。啊、嗯，大儿子就问说为什么这样呢？那些贵人呢，就告诉他说，每次楚王要大赦的时候啊，都是封三个钱的红包啊,啊，三个钱的封赏啊。嗯、说昨天呢，就封了三个钱的封赏、嗯、啊，肯定要大赦了。嗯，嗯陶朱公的大儿子以为呢，楚王。大赦本来就会把弟弟放出来，对吧？黄金千亿白白送给庄先生了。庄先生呢，呃，他这个事儿呢，他觉得，嗯、呃，不太心里心有不甘。那于是呢，就回来去见庄先生。嗯、庄先生看见他之后呢，就很吃惊，说：“你怎么还没有离开啊？”嗯，大儿子回复说呢，说。嗯，还没走呢。想当初呢，是为了弟弟的事儿呢、嗯、来的。现在呢，听说弟弟肯定会被赦免，所以特地来呢告诉您一声。嗯，庄先生就知道了，说这个因为你认为是大赦了，对吧？嗯、所以呢，这个金子呢不应该送给我，对吧？嗯。呃，知道他想把金子取回去，就对他说呢，说金子呢还在屋里放着呢，你自己去拿吧。嗯。大儿子进屋呢，就去把金子拿走了，那自己呢，非常的洋洋得意啊。嗯、那么庄先生这次呢，无论心里怎么想的，看来这回呢，哪一面都讨不了好了，哦、对吧？羞愤难当，于是呢，呃，他又去见楚王，说呢，说。前次来觐见大王呢，说到星宿有害的事情呢，大王已经决定做善事来消祸了。嗯，没想到呢，今天呢，外边纷纷传闻说呢，说陶的大富翁陶朱公的儿子啊。杀人被楚国抓了，他家里人呢带了很多金银来贿赂大王的左右。现在呢，大王举行特赦，并不是为了老百姓，是为了陶朱公的缘故。嗯、楚王听完之后呢，大怒说呢：“说我虽然没有德行，但是也不会为了一个大富翁而受惠的。”于是呢，就下令呢，今天杀了陶朱公的儿子，明天举行大赦。最后呢。嗯陶诸公的大儿子究竟只能把弟弟的尸体带回家了？嗯，所以这个故事呢，其实几千年前的故事啊，就是从司马迁那时候开始算，也两千多年的故事了。这个故事如果大家能参透了的话呢，可能我觉得，
1: 嗯
0: ，已经算是某种得到了，呃，相当的算是有道行了。呃，事情应该怎么做？他的正面、反面是怎么回事？嗯、这个庄先生的人性是怎么回事？这个呃，陶朱公的大儿子的人性是怎么回事？哎、这个其中一多一少，一少一多，一出一入，这个是分寸把握的是非常不一样的。嗯嗯，回来之后呢，夫人和邻里呢都悲痛不已，唯独陶朱公呢却大笑。哦，他说呢：“我早就知道呢，大儿子会把弟弟给杀死的。”这个大儿子啊，从小跟着我一起受苦，觉得生计艰难，所以对于这个金钱呢，呃，对于放弃金钱看得很重，哎、就不舍得哈，不舍得。嗯，而我这个小儿子呢，生下来就见我富有，整天呢，呃，骑着好马，带着猎犬去打猎，哪里知道钱是怎么挣来的？嗯、所以会轻易的丢弃钱财，一点也不会心疼吝啬。之前呢，我之所以派小儿子去，就是因为他随手花钱的缘故。可是这个大儿子呢，却不能够这样做，所以他终于会把弟弟杀死。事情的道理就是在这，在这里的啊，不需要悲痛。我日日夜夜呢，就知道大儿子呢，只能把二儿子的丧事带回来。嗯，早就知道了。嗯、这位陶朱公说的话呢，其实也是很有。意义深远的一个事情啊，因为，呃，怎么说呢？人的成长历程呢，不可能不影响人的性格。这个大儿子跟小儿子呢，两个是完全不一样的。所以，从小就不缺钱的人呢，是不可能有钱的。这是历史的这个哲学啊，因为他他不知道钱是怎么回事。您左手要左手来，右手要右手来，他干嘛要去拼命挣钱去、啊？而这个真正的。蝇营狗苟，这个一点一点苦力劳心，这个一分钱一分钱，这个积攒下来的人呢，呃，一定是守财奴。嗯啊，对吧？<错>他把钱呢看得很重，这是事情的本源和本分。也就是说，你的生长环境呢，嗯、一定会给你这个性格呢造成很大的烙印。这位很有道行的陶朱公呢，最后老死在陶这个地方，实现了中国人的理想，老死于户牖之下。嗯，呃。这篇文字呢，大摇大摆的记载在《史记》之中啊，而且是《越王勾践本纪》当中啊，认为这个是，呃，就是陶诸公呢，就是范蠡啊。但是我个人很有理由相信呢，呃，这位陶诸公呢，肯定不是范蠡，因为这个呃，范蠡呢。嗯，辞谢官职，预计到越王勾践呢未必容得下他这个功臣，嗯、呃，因为这功臣太有本事了，可以说是功高震主啊。哎、常年留在身边呢，会让勾践夜里睡不着觉的。对，嗯，范蠡呢隐姓埋名，带着金银细软的泛舟江湖，这个是可能的。当时吴越地区呢地广人稀，随便找个什么湖边、树林子里隐居起来，嗯、勾践肯定找不到。对对吧？不像现在哈、啊，不像现在，现在有天眼、天网，是,是吧？嗯嗯，那,<么>那时对，陶朱公呢，呃，可能确有确有其人啊。这个这个会经商啊，有这些个这个大儿子、二儿子这些事啊。而且看这个笔法呢，你看很像这个战国时期的笔法。是楚王到底是楚惠王啊，还是这个这个？楚武王啊，楚文王啊，他不说那楚王啊，这个说法这像战国时期的笔法，而且呢，只讲故事不记年代，对吧？呃，只讲有这个像寓言似的这个故事，这个笔法呢，呃，哲学呢，各个方面呢，特别特别像战国时期的这个文笔啊，讲的讲的故事的这个寓意呢，也非常非常的深刻，所以这个故事呢，值得跟大家分享。但是这段呢，肯定不是范蠡本人的这个故事啊。嗯、所以，尽管我们说呢，他是大摇大摆的这个呃记载在这个这个史记当中，那他呃也很可能不是真事而且跟范蠡呢没有任何的关系。关系对，嗯、哎，嗯呀，照着范蠡的智慧，那么大的智慧，多少人能做成范蠡的事儿？嗯、就是呃，先别说这个。后边的是前面的事儿，多少人能帮助一个国家这个复兴、打败自己的仇敌？能有这个本事的人，这个古往今来，能超得过一百人吗？我看都未必啊。嗯，有个十个八个的就不错了。后来。哎，又能够功成身退，嗯啊，这样智慧的人，在这一百人当中，可能也也不到个百分之十了，嗯，哎，所以这就是历史上从古到今就十个八个人的事。这么大的智慧，怎么会去搞出那么大动静，成为远近闻名的大富翁，上了胡润排行榜？嗯，这个，呃，上了胡润排行榜未必是件好事儿啊，树大招风嘛、啊。哎，对了。那么，但是陶朱公营救儿子的这个故事呢，非常有教育意义。大家呢，自己这个，自己想想这段故事说的是什么意思啊？对，能把这个故事猜透了，人能活明白一半儿，差不多啊。这个能够绝对这个有意思啊。那么，呃，这个我个人深信啊，这个呃，范蠡呢，最后就是默默无闻、隐姓埋名的。这个隐居起来了，去哪儿泛舟呢？其实大家也不要仔细探寻了，嗯，对吧？对，呃，也不是非得把西施娶到手，赚一大笔银子，嗯、这才是大团圆的结局。哎，这是我们这是我们老百姓的想法哈、啊哎。越是大智慧的人呢，越是懂得保有福气，<笑>实际上比名利双收、酒色财气这些呢啊要重要的多得多。没错啊、嗯哎，这个是。呃，这件故事呢，挺值得跟大家分享的，所以它未必是历史的真实啊，而且几乎我可以肯定，它不是范蠡本人的故事啊，嗯、但是很值得跟大家分享一下，哎、有挺有意思，是
1: ,是的、嗯，对的，嗯，所以，我们今天啊，这个跟您讲了这样一个这样的一个故事啊，事范蠡和陶朱的故事、啊、之间的关系，哎，到底是怎么回事？嗯，呃。也感谢您的收听。那么是由万国旅行社的 Jason 呢，在给您在讲这个故事。那么万国旅行社呢，有很多很多不同的产品。那么您可以呢，在我们参加我们的这个行程去看一看，像新西兰的这个古堡啊，还可以到这个新西兰南岛，号称世界尽头。哎，您去拍个照留个念啊。嗯。然后呢，尝一尝这个呃闻名天下的布拉夫港的这个生蚝啊，真的是这个特别。特别大，特别鲜美，嗯，而且呢，皇后镇风景如画，还有神奇峡湾，就是等等等等的，这个新西兰的美食美景，在万国旅行社呢都可以带您体验啊，这而且是体第一流的体验。嗯，那么您可以关注一下，方便的
0: 方式可以关注一下我们的公众号、啊，对，上去,去看看我们有些什么产品。万一你想来新西兰旅游，可以给我们打个电话啊，没错啊。嗯
1: 公众号呢，就是您搜索“新西兰万国旅行社”就可以了。嗯，好，我们今天节目就到这，跟您说再见，我们下期再会，再会。